0: Jedným zazdá najviac rušných vládnych pracovísk, a to aj počas Vianočných či Novoročných sviatkov bolo dozaj ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti. A práve tu v sídle rezortu diplomacie na hlbokej ceste v Bratislave sa dnes budeme rozprávať so štátnym tajomníkom Martinom Kúsom. Dobrý deň. Dobrý deň, pán Martin. Aj cez sviatky koncom minulého roka ste riešili veľa urgentných záležitostí ohľadom pandémie koronavírusu či napínavých pobrexitových rokovaní. Povedzte, ako sa s týmto nasadením, s týmto tempom vyrovnávate? Hm. Tak
1: priznávam, že som si myslel, že Vianoce budú trošku pokojnejšie, ako sa nakoniec ukázali. Problémom bolo najmä objavenie nového kmeňa koronavírusu na území Spojeného kráľovstva, čo vyvolalo obrovské problémy najmä pre dopravcov vrátiť sa naspäť na územie kontinentálnej Európy. A takisto majú asi všetci ešte v nedávnej pamäti, ako boli na pár hodín zrušené aj lety, aj do samotnej Bratislavy, Košic alebo Popradu. A z tohto dôvodu sa ukázalo, že máme problém navyše bezprostredne pred Sviatkami, kedy viacerí mali namierené smerom na Slovensko a museli sme ho nevyhnutne riešiť. Priznávam, že ma trošku zamrzeli reči niektorých ľudí o tom, že ministerstvo zahraničných vecí nereaguje alebo nereaguje dostatočne aktívne. My sme naozaj boli v 24 hodinovom kontakte s našim veľvyslanectvom v Londýne a s pani konzulkou sme riešili naozaj veľmi individuálne konkrétne prípady, tak aby sme v maximálnej možnej miere umožnili čo najrýchlejší návrat našich dopravcov najmä na územie Slovenska, ale aj mnohí našich občanov, ktorí mali ambíciu prísť počas Vianočných sviatkov a toto sa nám myslím úspešne podarilo.
0: To je pravda, treba však povedať, že každá minca má dve strany. Vy ste spomenuli nový variant koronavírusu, z ktorých prišiel už aj na Slovensko, z Anglicka, ale treba povedať, že prišli alebo na ceste sú aj nové testy, či schválené očkovacie látky. Do akej miery je toto pre vás podstatná správa? Ako sa vy tu na rezorte diplomacie týmto témam, a mám teraz na mysli testy, očkovacie látky, aktívne venujete? No z hľadiska koordinačného a komunikačného veľmi aktívne,
1: čiže napríklad aj to, že sa na, celej, na celom území únie spúšťalo očkovanie v tom istom čase 27. decembra. To bolo tiež vo veľkej miere vyrokované práve na fórach, kde zastupuje Slovenskú republiku ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Dôležité je dodať, že aj tá logistika, ktorá je momentálne nastavená, pokiaľ ide o dodávky samotných vakcín, bola predrokovávaná najprv na diplomatickej úrovni, až následne to prešlo na rezort ministerstva zdravotníctva. Čiže nenudili sme sa posledných pár týždňov a som rád, že sme sa do toho spoločného očkovania pustili. V niektorých krajinách to ide rýchlejšie, v niektorých trošku pomalšie, ale ja verím tomu, že už sme na dobrej ceste, a práve v týchto minútach, kedy prebieha aj tento rozhovor, sú na ceste ďalšie vakcíny, takisto by mali byť už na ceste aj ďalšie testy. Čiže verím tomu, že január bude minimálne z hľadiska logistického a z hľadiska dodávok, ktoré by mohli pomôcť v boji proti pandémii,
0: o mnoho veselšie, ako bol koniec roka 2020. Toto je už skoro rok dosť zapeklitá otázka, ale ak by ste mali porovnať, ako sa Slovensku darí v zvládaní koronakrízy v porovnaní s inými európskymi krajinami, čo by ste povedali? Je totiž zaujímavé, že hoci sme súčasťou jedného európskeho spoločenstva a v mnohom sa koordinujeme, tak vďaka vašim aktivitám, ideme zároveň každý svojou cestou rôzne, niektorí už pokročili v testovaní, niektorí ešte nie. Či už v rýchlosti očkovania alebo v uznávaní testov sa teda líšime. Ako by ste teraz zhodnotili to, ako si Slovensko počína?
1: No, všetci čelíme takéto situácii poprvýkrát. Čiže čo môžeme robiť je naozaj sa porovnávať len navzájom a je vidieť, že niektoré krajiny to zvládajú lepšie, niektoré horšie. Podstatné je, aby sme si od tých, ktorí sú úspešnejší brali príklad. Ja si myslím, že je na Slovensku čo zlepšovať, napríklad aj v oblasti komunikácie, aby sa naši občania cítili dostatočne informovaní. Nie len v zmysle obsahovom, ale aj v zmysle časovom. To znamená, že by sme mali naozaj niektoré informácie dávať vo väčšom časovom predstihu. A takisto si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme na konci dňa ponúkali európske riešenia, pretože tie sa ukazujú byť ako mnoho efektívnejšie. Zoberme si len samotné vakcíny. Ak by sme obstarávali tieto vakcíny samostatne, ako Slovenská republika, dá sa predpokladať, že by sme ich mali podstatne neskôr, ako keď sme sa o to pokúsili ako spoločenstvo európskych štátov. Tie kontrakty sú podpísané, dodávky prichádzajú. Navyše, už vo veľmi krátkom čase v najbližších hodinách má byť akceptovaná ďalšia varianta vakcíny od spoločnosti Moderna a ja predpokladám, že v priebu najbližších dní maximálne týždňov tu bude aj tretia varianta, ktorá zase od spoločnosti AstraZeneca umožnia, aby sme ešte aktívnejšie mohli očkovať aj najohrozenejšie skupiny, pretože každá z týchto vakcín má aj iné východiska,
0: pokiaľ ide o možnosť dovozu a skladovania. No a záverom dovolte ešte jednu aktuálnu tému aj v kontekste nedávno začatého portugalského predsedníctva v Rade Európskej únie. Pri zmierňovaní následkov korona krízy v Európskej únii finišujú prípravy na spustenie ozdravného plánu obnovy pre ekonomiky jednotlivých členských štátov a vy ako šerpa, hlavný koordinátor európskych tém pre predsedu vlády ste zrejme aj v tejto súvislosti v kontakte so svojimi kolegami a kolegyňami. Ako je na tom slovenskom? o čom v týchto dňoch intenzívne komunikujete a sa teda všetko ako treba. Áno, môžem potvrdiť, že už koncom minulého roka sme
1: absolvovali jednu dôležitú videokonferenciu, ktorá bola zameraná na aktivity Portugalska ako predsedníckej krajiny v prvom po roku 2021. A z odovokonosti v posledných hodinách ešte aktívnejšie komunikujeme s mojou kolegyňou Anou Paulo Zakarias, ktorá je hlavnou koordinátorkou portugalského predsedníctva v Rade pre všeobecné záležitosti, kde Slovensko reprezentujem aj ja a rozprávali sme sa o konkrétnych prioritách portugalského predsedníctva a mňa mimoriadne potešilo, že hlavným motom portugalského predsedníctva je, že urobme konkrétne kroky. No a tieto konkrétne kroky by mali znamenať, že napríklad aj dohodnutá pomoc z viacročného finančného rámca a z novej generácie EU by sa už mali dostať do členských štátov na konkrétne programy a hlavne teraz, keď sa blížime, verím, k tej tzv. post-covid-ére bude veľmi dôležité, aby sme mali z čoho financovať viaceré programy ktoré zotavia našej ekonomiky a aby sme čo najrýchlejšie sa dostali do režimu, ktorý sme poznali ešte pred príchodom pandémie, takto pred rokom.
0: Čas konať, hovoria Portugálci, keď preberali svoje predsedníctvo, tak si budeme držať palce. Veľmi pekne ďakujem štátnemu tajomníkovi rezortu diplomacie Martinovi Klusovi za váš čas a aj cenné informácie pre našich poslucháčov. Takisto ďakujem a pekný deň prajem.